0: 朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて今日はね蜂のつく日で健康ハッピーデーですいつものスタッフのリスナーさんだけではなくて、えー、三原寺愛青葉生体院ののニュースレターとしてもお届けをしていきます。さて今日もねあの症状についてお話をしていくんですが、今日はどんな症状かというと胸郭出口症候群。こんなま病気というか疾患というか、うん、症状のえっ、ー、と話になります。で胸郭出口症候群なかなかね聞いたことあるよっていう方そんなに多くはないと思うんですが。ただね、あの、腰痛とか肩こりに比べるとそんなにメジャーではないんですが、うちの生体院でも、そうですね、月に数名はご相談いただく、そんな症状になります。じゃあ、こちらの症状についての、まあ、よくある質問について、えっと、今日はお答えしておこうかなというふうに思います。最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、早速、ここから本題に入っていきましょう。まず一つ目の質問ですが、胸郭出口症候群とはどんな病気ですか、うん。まずここから行きたいと思います。で、手だったりこう腕ですよね。ここにこういろいろこう神経っていうのが通っているんですが、この神経だとかあとはね血管も通ってるんですけどね。この血管とか神経が胸郭出口っていう,こう鎖骨のちょっと上のあたりの部分があるんですが、このね、狭い隙間を通っているんですね。で、この狭い隙間が故に圧迫されてしまう。それで圧迫が原因で、肩から指先っていうか手先の方に、まあ、痛みだったり、しびれだったり、だるさ。で、ひどくなると、握力が低下したりだとか、目の、あの、手がむくんでしまう。こんな症状が出てしまうっていうのが、胸郭出口症候群。こんな病気になります。で、女性より、あ、ごめんなさい、男性より女性の方が、まあ、いろんなデータあるんですが、約3倍ぐらいかかりやすいっていうふうに言われていて、大体いいですね、20代から50代ぐらいの年齢で発症率がすすごく高く高なりますで野球だとかバスケットバドミントンみたいな感じで手をねこう上に上げる動作が多いスポーツでも発症しやすいこんな病気なんですよね。で治療はリハビリだとか日常生活での、ま、手の動かし方の、ま、工夫したりとかこういったことが、ま、基本的にやることになるんですけどもこんな形でこういわゆるリハビリとか生活習慣の改善をやってだいたい6割ぐらいの方が症状楽にはなるんですがそれでもうーん症状が楽にならない場合は手術こんなパターンが多い多いっていうか一般的ですねはいこれが1つ目の質問じゃあ2つ目ですね「胸郭出口症候群の原因って何ですか?」っていうことでこれはちょっと難しいんですがまずね原因は一つじゃありません。なんですけれども多くの原因がさっきお話しした通り神経だとか血管の圧迫によるものなので神経とかうーんまあ血管もそうなんですけど主に神経ですね。神経が圧迫された状態うんとこれを神経性圧迫症だったりだとか血管が圧迫されたのが血管性圧迫症みたいな感じでまあどっちもどっちで一緒みたいなもんなんですけど要は一つの原因大きい原因としては、やっぱり圧迫されてしまう。これが大きな原因となります。じゃあ、なんで圧迫されちゃうのっていうところを突き詰めると、人それぞれいろんな原因が出てくる。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあ、次の質問ですね。胸郭出口症候群になりやすいタイプの人とかっていうのはあるんですか、うん、これもね、結構聞かれます。で、えっ、ー、と、生まれつき、ちょっと難しい表現なんですが第1だとか第2肋骨要は上の方の肋骨の上の方ですねここがくっついてしまっている場合だとか本来は存在しない骨っていうのがあるこんなケースであるんですよこういった場合っていうのはあのこの病気になりやすいですでこういう先天的なものじゃない後天的な生まれた時は普通なんだけども、その後の生活環境とか、うん、体の使い方の癖で、胸郭出口症候群になっちゃう人っていうのは、例えば、撫で方だったりとか、姿勢が悪い方、このあたりで発症率がすごく高くなっています。で、日常生活で言うと、例えば、肉体労働をされている方だったりだとか、あとは、リュックをね、いつも背負っているような方とか、あとは、腕を上に上げる動作を繰り返すようなスポーツでも発症しやすいっていうふうに言われています。はい。じゃあ次の質問ですね。胸郭出口症候群、これは治るまでどれぐらいかかりますかうん。これ気になる方も非常に多いと思うんですが、まず一般的な病院の治療だと完治までの期間は、まあ、手術が必要か必要じゃないかによってもちょっと違ってくるんですよね。で例えば軽症の場合手術には至らないで、まあ、いわゆる保存療法温存療法みたいな形の治療をやった場合は、まあ、原因が例えばスポーツだったりだとかこう日常生活の動作に多くある場合はその辺りを工夫したりとかスポーツをお休みすることであの痛み止めの注射を打,ち打ったりとか。お薬飲んだりして大体、ね、23ヶ月で治るっていうのが一般的っていうふうに言われていますあとは整体院などで施術をして治す場合これに関してはお薬なんかをちょっと使わないでの治療になりますのでもうちょっと長めの期間で大体3ヶ月から半年ぐらいで症状が緩和される方が非常に多いですあくまで目安ですが参考にしてみてくださいじゃあ最後の質問になります胸郭出口症候群の場合、日常生活で気をつけることはありますかこれはね、もうズバリね、寝るときの姿勢。ま、寝るときだけじゃなくて日中もそうなんですが、えっと、日中はね、結構ご自身でも意識することは多いんですが、寝るときって、あの、脳膜になっているケースが多いので、寝るときの姿勢を注意してみましょう。で、例えば、高すぎる枕っていうのは、首かから肩ににけてての筋肉がとってもこう緊張状態になりやすすいんですよね。なので頭だけを枕に乗せるのではなくって首の下にもできるだけこう空間ができたところをタオルで埋めてあげるだとか要は首とか肩が緊張状態にならないこんな姿勢を、あのー、意識するようにしてみてくださいで仰向けじゃなくて横向きで寝るよって言った場合は結構ね、抱き枕なんかをの使ってあげると腕の重みを支えてくれるので、まあ、症状を緩和させる可能性が非常に高くなりますのでこのあたりも意識していただけるといいかなというふうに思います。はい。ということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけたら嬉しいです。それでは明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。